0: Ich weiß, dass der ein oder andere sich immer wieder freut darüber, wenn man hier vorne auf den Menschen sieht, der da steht, aber auch gleichzeitig nicht nur hört, was er sagt, sondern auch ein bisschen Einblicke in sein Leben bekommt. Ne? Und ich habe mir gedacht, ich werde damit starten heute, dass ich euch ein bisschen erzähle, wie meine Tage so beginnen und wie ich mit Krisen umgehe. Wäre das interessant? Es war der Morgen des 24. Februar 2022. Ich liege im Bett, wache auf. Das Erste, was ich mache, ist, ich danke Gott dafür, dass ich am Leben bin. Und dann, im zweiten Moment sage ich, danke Gott, dass es mir gut geht, dass ich keine Schmerzen habe, dass ich aufwachen darf und eigentlich in den Tag hineinspringen möchte. Dann kommt der dritte Akt am Morgen, ich greife zu meinem Telefon, aber nicht, um zu gucken, welche Nachrichten dort angekommen sind, sondern immer zuerst, um den Bibelvers des Tages zu lesen, damit ich immer zuerst Gott zu mir reden lasse, bevor irgendein anderer Mensch zu mir redet. Und normalerweise stehe ich dann auf und gehe in den Tag, aber an diesem Tag war es irgendwie anders. Warum auch immer, ich bin kurz liegen geblieben und habe dann die Tagesschau-App geöffnet und musste lesen, wir haben Krieg in Europa. Und in dem Moment legte sich eine Wolke der Schwermut auf mich. Ich war wie gelähmt, ich konnte gar nicht aufstehen. Und ich wurde sauer. Innerlich wurde ich richtig wütend und ich dachte, was soll das denn jetzt? Wir kommen gerade erst aus einer zweijährigen Krise. Die Menschen fangen gerade an, sich zu erholen der Frühling steht vor der Tür, der Sommer wartet, wir sind alle bereit, ins Leben zu gehen und jetzt das, wer braucht diesen Krieg? Und schon gar nicht werden die Menschen es brauchen, die davon direkt betroffen sein werden. Wer braucht das jetzt? Ich war wütend. Und dann habe ich gedacht, werden wir die Krise und all das, was jetzt kommt, werden wir das genauso überstehen als Gemeinde? Ich habe an uns gedacht. wenn wir das genauso gut überstehen, wie wir die Corona-Zeit überstanden haben? Oder werden uns die Konsequenzen des Krieges jetzt so richtig durchschütteln als Gemeinde? Und dann merkte ich, wie dankbar ich dafür bin, noch heute, dass wir in der Corona-Zeit als Gemeinde so gut zusammengehalten haben. Der Teufel hätte uns gerne auseinandergetrieben. Gerne. Aber wir sind zusammengeblieben und ich glaube, weil hier so viele Menschen sind, die sich sagen, egal welche Krise da war, welche Krise herrscht, welche Krise kommen wird, mit meinem Gott überstehe ich jede Krise. Und deswegen sind wir heute noch zusammen. dann kam ein nächster Gedanke. Ich lag immer noch im Bett und wollte nicht aufstehen. Der nächste Gedanke war dieser. Stehe gefälligst auf, krempel die Ärmel noch höher, stell dich auf Krisenmodus 2.0 ein, geh voran und verbreite Hoffnung im Namen des Herrn. Die Menschen brauchen jetzt Hoffnung. Und dann bin ich aufgestanden und ich wusste, da liegt ein Auftrag auf meinem Leben. Geh raus und verbreite Hoffnung. Aber bevor ich dazu imstande war, aufzustehen, das Haus zu verlassen, Hoffnung zu verbreiten, dachte ich, es wäre doch gut, wenn ich mir selber erstmal Hoffnung hole und Kraft tanke. Aber wie? Dann habe ich mich an den Frühstückstisch gesetzt, mir mein Müsli zubereitet, habe Gott gedankt, dass ich was zu essen habe, dass ich Frieden habe gerade und ich wusste nicht, wie lange keiner wusste, was passieren wird. Und dann habe ich meine Bibel bewusst aufgeschlagen an eine Stelle, die ich heute nicht verraten werde. Nächste Woche, und ich hoffe, ihr kommt wieder. Vielleicht nächste Woche, vielleicht in den nächsten Wochen. Dann habe ich eine Bibelstelle aufgeschlagen, um mir ganz neu bewusst zu machen, wer eigentlich das letzte Wort spricht in dieser Welt und welche Rolle dabei die Gemeinde spielt. Ich habe die Bibel aufgeschlagen. Und wenn ihr schon öfter hier wart und auch Teil dieser Gemeinde seid, dann wisst ihr, diese Gemeinde hat Werte, Grundwerte. Und der Grundwert Nummer eins für uns ist der, dass wir sagen, wir leben unser Leben auf Basis der Bibel. Wir sagen, die Bibel, ja, sie ist Gottes Wort. Täglich richten wir unser Leben danach aus. In guten Zeiten, sowie in Krisenzeiten. Dieses Buch ist für mich der Schlüssel, für mich und dich, für dich und mich, wie man Krisen überwindet. Wie man nicht nur Krisen überlebt, Krisen übersteht, sondern Krisen überwindet und in den Krisen Hoffnungsträger sein kann. Ich werde uns ein paar Prinzipien vor Augen stellen heute wie man in Krisen Hoffnung und Kraft tanken kann, vor allem anhand von drei Persönlichkeiten aus der Bibel. Und wir starten mit dem Propheten Jeremia. Der Prophet Jeremia, der wurde berufen dazu, ein Sprecher zu sein in seine Generation. Er sollte zum Volk sprechen, er sollte zu Königen sprechen, zu Machthabern sprechen, er sollte ihnen das sagen, was Gott ihm aufs Herz legte. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das, was er den Menschen sagte, nicht unbedingt auf Beifall stieß. Sie freuten sich nicht immer darüber. Also erlebte Jeremia sehr viel Anfechtung und er litt darunter. Er konnte ja gar nichts dafür, dass er zum Propheten berufen war. Genauso wenig wie wir etwas für die Corona-Krise konnten, genauso wie wir auch nichts für die Konsequenzen des Krieges können. Jetzt die Frage, Jeremia, der in diese Situation von Gott gestellt wurde und nichts dafür konnte, woher holte er sich Kraft? Wie ging er mit der ganzen Situation um? Und wenn wir Jeremia 15, Vers 16 lesen, werden wir ein Stück schlauer. Da sagt Jeremia Folgendes. Deine Worte, Gott, waren vorhanden und ich habe sie gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens denn ich bin nach deinem Namen genannt, Herr, Gott der Herrscharen. Ich habe bewusst diese Bibelübersetzung gewählt. Ich hätte auch eine einfachere nehmen können, aber diese hier erklärt eigentlich sehr deutlich, worum es geht. Er sagt Folgendes. Deine Worte waren vorhanden in meiner Krise. Die Worte Gottes, sie sind immer vorhanden für uns, Tag und Nacht. Jeremia hatte Zugang zur Schriftrolle. Wir haben Zugang zur Bibel, zur Online-Bibel. Die Frage ist nicht, haben wir Zugang? Wo finden wir Zugang? Sondern nutzen wir die Gelegenheiten, uns anhand des Wortes Gottes täglich stärken zu lassen in den Krisen? Nutzen wir die Freiräume? Nutzen wir vielleicht die Kurzarbeit, die Möglichkeit, mehr Zeit zu verbringen mit Gott, weil wir nicht in den Urlaub fahren konnten? Nutzen wir die Gelegenheiten oder lassen wir sie, an uns vorbeirauschen, weil wir sagen, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, ist eine der schlimmsten Lügen unserer Zeit. Denn wir haben für alles Zeit, was uns wichtig ist. Und was sollte es Besseres geben, als in Zeiten von Krisen sich von Gott Mut und Hoffnung und Trost und Zuversicht und Auferbauung zusprechen zu lassen, was sollte es Besseres geben als das? Natürlich, du kannst deine Zeit dafür nutzen, zu sagen, ich höre mir lieber die Worte an des Nachrichtensprechers. Sehr wertvoll, sehr gehaltvoll. Nein, Nachrichtensprecher ist überhaupt nicht meine Liga. Ich höre mir lieber das an, was mir die Statistiker sagen. Und dann lernt man die ganzen Zahlen auswendig. Ich dachte, eine Statistiker, ich vertraue auf die Experten unserer Zeit. Die haben richtig Ahnung. Ist es das, worauf wir hören sollten? Oder lieber direkt auf das, was Gott sagt durch sein Wort in Krisenzeiten, der schon immer bewiesen hat, dass er Krisen erprobt ist. Dann sagt Jeremia, ich habe deine Worte gegessen. Man könnte wörtlich auch übersetzen, ich habe deine Worte verschluckt. Das beschreibt einen sehr, intensiven, äh, einen sehr intensiven Prozess der Nahrungszufuhr. Ja? Das heißt, er hat nicht nur die Schriftrolle aufgemacht und zugemacht, so wie wir manchmal sagen. Oh, auf, ein Pferd, ja okay, alles klar. Gott, danke, hat mir Kraft gegeben. Nein, er hat gelesen, er hat im Wort verweilt. Er blieb drin, stundenlang vielleicht muss ich so an, den, an eine Kuh denken. Die Kuh isst ihr Gras, sie kaut ganz entspannt darauf rum. Keine Eile, die hat überhaupt keine Eile. Dann schluckt sie das Gras, dann verdaut sie es, dann holt sie es wieder raus und kaut wieder darauf rum. Und dann schluckt sie es wieder. Und das macht sie, glaube ich, viermal. Die ist ja ein Wiederkäuer. Denkst du, diese Zeit und diese Ruhe, in der Bibel, um mir Kraft zu... Das habe ich überhaupt nicht. Ich wüsste gar nicht, wann. Du bist doch sicherlich ein Mensch, der gerne mal einen Kaffee trinkt. Wieso fährst du nicht bewusst zur Bäckerei oder zum Discounter, da gibt es ja auch eine Bäckereiabteilung, holst dir ein schönes Stück Kuchen, setzt dich nachmittags hin und trinkst einen Kaffee mit Gott. Die Zeit ist doch da. Und dann liest du, was Gott dir zu sagen hat. Und wenn du sagst, hör mal zu, ich bin kein Kaffee- und kein Kuchentyp. Ich trinke abends lieber ein Glas Wein. Dann nimm dein ein Glas Wein, habt ihr die Betonung gehört, dein ein Glas Wein, und beschäftige dich mit dem Wort Gottes und lass dir dort Mut, Hoffnung und Trost zu sprechen, dann wird dieses eine Glas vielleicht reichen und es muss nicht die ganze Flasche sein. Jeremia nahm sich Zeit, er verweilte im Wort. Was war das Ergebnis? Er wurde fündig. Was hat er denn gefunden? Was werden wir denn finden, wenn wir uns mit Gottes Wort intensiv beschäftigen, gerade in Krisen? Schaut mal, was er sagt. Er sagt, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Übersetzt auf Deutsch. Deine Worte brachten Freude Freude und Fröhlichkeit zurück in meine Seele. Ist es nicht das, was wir uns wünschen, in den schwersten Momenten unseres Lebens, Freude und Fröhlichkeit wieder verspüren zu können? Natürlich wissen wir, die Umstände ändern sich nicht um uns herum oft. Aber Freude und Fröhlichkeit? Wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige? Jeremia erlebte es. Wen bezeichnen wir übrigens als das Wort Gottes? Habe mal Die kinderstunden Kinderstundenantwort. Darf ich mal hören? Jesus, was hat Jesus gesagt in Matthäus 11, 28? Er hat gesagt, kommt her zu mir, zum Wort Gottes, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch neue Kraft geben. Dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch, also meine Lehre, das, was ich euch beibringe. Und lernt von mir, sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn Jesus hier Stopp gemacht hätte, wäre es schade. Weil er sagt, kommt zu mir, ich gebe euch neue Kraft, lernt von mir, ich bin sanftmütig, ich bin demütig. So, also auf diese Art und Weise, werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Was suchte Jeremia in seiner Krise? Ruhe für seine Seele. Was suchen wir in unserer Krise? Ruhe für die Seele. Wo finden wir sie? Im nächsten Urlaub, beim nächsten Shopping, beim nächsten Geburtstag? Ruhe für die Seele, direkt bei Jesus. Und du denkst, ey, du erzählst mir nichts Neues. Ich sage, ich weiß, ich stehe auch nicht hier, um dir etwas Neues zu erzählen, ich stehe hier, um dich an etwas Altes zu erinnern. Und dann sagte er, Jeremia sagte dann noch, denn ich bin nach deinem Namen genannt, Herr Zebaoth. Der Name Jeremia besteht aus zwei Worten, Jirm und Ja. Jirm heißt erhaben oder erhoben sein. Und Ja ist die Abkürzung für Yahweh, für Gott oder für den Herrn. Also sagt Jeremia: Ich erinnere mich daran, dass du der bist, zu dem ich kommen muss in Krisenzeiten, denn du, Gott, bist erhaben. Du stehst über den Dingen. Du betrachtest die Dinge aus der Ferne, von oben. Meine Krise oder all die Krisen, die kommen, die überraschen dich nicht. Du hast sie kommen sehen. Gott, du siehst die Dinge objektiv, aus der Distanz. Ich erlebe meine Krise immer subjektiv. Ich stecke mittendrin. Und jetzt die eine Million Euro Frage. Wer wird wohl in der Krise den besseren Überblick haben? Der, der von oben die Sache betrachtet, aus der Distanz oder der, der mittendrin im Sumpf steckt? Die Antwort ist klar. Wer wird den besseren Plan für sich entwickeln, um durch die Krise zu kommen? Der, der von außen guckt, der, der mittendrin steckt. Wer wird die besseren Antworten haben? Wer wird mehr Hoffnung geben können? Natürlich Gott und nicht wir. Also müssen wir zu ihm kommen. Interessant ist, Jeremia hatte die Möglichkeit, sich durch seinen Namen daran zu erinnern, dass Gott erhaben ist, dass Gott über den Dingen steht. Was könnte dir und mir helfen, uns immer wieder neu daran zu erinnern, in der Krise, dass Gott über den Dingen steht? Vielleicht ein Armband an deiner Hand, wo drauf steht: Gott macht das schon. Gott hat die Kontrolle. Vielleicht ein Aufkleber auf deinem Lenkrad. Vielleicht ein Spruch auf deiner Kaffeemaschine, eine Karte auf deinem Kühlschrank. Und jetzt werde ich so richtig gemein und ihr werdet euch ärgern und sagen, oh, schon wieder. Wer von euch hat in, seinem, in seiner Mietwohnung, in seinem Eigenheim, in seinem Haus irgendetwas Bauliches, wo er sagt, das kann ich die nächsten zehn Jahre nicht mehr ändern und jedes Mal, wenn ich diese Ecke sehe oder dieses kaputte Ding, das ärgert mich. Habt ihr sowas bei euch zu Hause? Natürlich habt ihr sowas. Und wenn es die Küche ist und du sagst, mein Mann kauft mir die nächsten zehn Jahre sowieso keine neue Küche. Bevor du dich das nächste Mal wieder darüber aufregst, sagst du, diese Sache soll mich daran erinnern, dass Gott erhaben ist. Jetzt könntest du denken, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Überhaupt nichts, aber es wird dich daran erinnern. Einige von euch hier sind tätowiert, richtig? Und in diesem Tattoo gibt es irgendwo so dieses eine kleine Detail, das dich tierisch abnervt, weil der Tätowierer Mist gebaut hat. Und das würdest du den Tätowierer am liebsten um die Ohren knallen und denkst, hätte ich mal den Besseren gewählt und lieber ein Jahr gewartet. Dieses kleine Detail, was du nicht mehr ändern kannst, was man nur großflächig bemalen könnte. Das nächste Mal, wenn du drauf guckst, sag, Gott ist erhaben. Hat nichts miteinander zu tun wirst dich daran erinnern, weil es so paradox ist. Dann sagt Jeremia noch: Du bist der Herr, der Herrscharen. Du bist Gott Zebaot. Und wenn ihr diesen Begriff lest, Gott Zebaot, versteht was gemeint ist. Sagt: Du bist der Anführer der himmlischen Engelsarmee. Du bist der Befehlshaber. Die Engel, alle Engel unterstehen deinen Anweisungen, Gott. Überlegt mal. Wenn Gott alle Engel losschicken kann, könnte er nicht eingreifen in dieser Welt, jederzeit und überall? Natürlich könnte er. Und eine Passage der Bibel, die uns das erklärt, finden wir in Matthäus 26, in den Versen 50 bis 54. Da begegnen wieder unserem Freund Petrus. Ich lese mal die Passage und dann gucken wir mal, was das für uns zu bedeuten hat. Sie wollten Jesus festnehmen im Garten Gethsemane. Da heißt es, da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, das war Petrus, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Denkst du, wieso sein Ohr? Er wollte ihn am Kopf treffen, nicht direkt das Ohr viele Tieren. Da sprach Jesus zu ihm, Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durch Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Petrus war in diesem Moment in Alarmstufe Rotbereitschaft. Ja, er bewertete die Situation und Jesus war neben ihm, nicht vergessen, Jesus war bei ihm. Er bewertete die Situation aus rein menschlicher Perspektive, dann zog er seine menschlichen Schlüsse daraus, dann, zog, dann wollte er eine menschliche Entscheidung treffen und dann hat er entschieden und falsch gehandelt. Und Jesus bestätigte ihn, Petrus, das war falsch. Jetzt überlegt mal, Frage an euch. Hätte Jesus nicht selbst sein Taschenmesser rausholen können und dem das Ohr abschneiden? Das denkst du, ich habe noch nie gelesen, dass Jesus ein Taschenmesser hatte. Hat Jesus kein Taschenmesser gehabt? Der ist drei Jahre lang umhergewandert, mit seinen Leuten hat Fisch zubereitet. Ich glaube nicht, dass man das mit einem Fingernagel aufschneiden kann. Er hat ein Taschenmesser. Feuerzeug wird er nicht gehabt haben, da waren sie noch nicht so modern. Hätte Jesus sein Taschenmesser nehmen können? Natürlich hätte Jesus sein Taschenmesser nehmen können. Hätte Jesus mehr als zwölf Legionen Engel kommen können, äh, rufen können und sein Vater hätte sie gesandt? Natürlich hätte Jesus das tun können, hat er ja selbst gesagt. Hat er aber nicht. Warum? Weil diese Krise, in die Petrus geraten ist und Jesus hineingeraten ist, diese Krise war von Gott gewollt. Manch eine Krise ist von Gott gewollt oder wird von Gott zugelassen. Gott hätte sich kümmern können. Jesus hätte sich kümmern können. Aber Jesus sagt, wenn ich diese Krise vorzeitig beendet hätte, dann wäre die Schrift nicht erfüllt worden, dann würde ich nicht am Kreuz sterben, dann gäbe es keine Erlösung, keine Vergebung, kein Neuanfang für euch Mensch und auch keine Ewigkeit. Jesus hätte die Situation selbst entschärfen können, hat er aber nicht. Und jetzt überlegt mal, eine Legion Engel sind 6000 Engel. Mehr als zwölf Legionen Engel sind mehr als 72.000 Engel. Im zweiten Königebuch, Kapitel 19, im Alten Testament steht, dass ein Engel des Herrn oder der Engel des Herrn Einer 185.000 Männer, also Assyrer damals, auf einmal umgebracht hat. Ein Engel kann 185.000 Menschen auf einmal töten, wenn Gott das will. Wie viel hätten mehr als 72.000 Engel anrichten können in diesem Moment. Eine ganze Menge. Wisst ihr, das was das Problem in Krisen oft ist, in die wir hineingeraten, so wie Petrus? In diesen Krisen denken wir oft, Gott macht gar nichts. Gott schaut nur zu. Jesus, du machst gar nichts. Hol dein eigenes Messer raus. Und wir glauben dann, Gott hätte seine Engel vielleicht sogar in den Urlaub geschickt. Aber dem ist nicht so. Gott ist nie untätig und Engel Gottes brauchen auch keinen Urlaub. Also bevor wir in einer Krisensituation wieder unüberlegt die Dinge betrachten und dann noch handeln und so weiter, sollten wir lernen, Gott um Dinge zu bitten. Dass wir sagen, Gott, hilf mir zu vertrauen, dass du am Werk bist. Hilf mir zu vertrauen, dass du die Kontrolle hast. Hilf mir vielleicht zu sehen, was dein Plan ist. Und wenn du ihn mir nicht zeigst, dann ist auch nicht schlimm. Musst du mir nicht zeigen. Und vor allem, hilf mir in dieser Krise, bitte, bitte zu verstehen, welche Rolle ich einnehmen muss. Was ist meine Berufung in dieser Krise, mein Gott? Und ich sage es dir und mir ganz bewusst, deine Rolle in jeder Krise ist nicht Rückzug. Wir sind nicht dazu berufen, uns zurückzuziehen. Wir sind nicht dazu berufen, unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Jesus hat gesagt, lasst euer Licht leuchten, am höchsten Punkt der Stadt am besten, damit eure, eure Mitmenschen das Licht sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn du und ich uns zurückziehen in der Krise, was passiert? Ist das deine Berufung? Nein, das ist nicht deine Berufung. Unsere Berufung ist, an der Front zu stehen und ein Licht zu sein und Seil zu sein und dort einen Unterschied zu machen, wohin Gott uns gestellt hat. Jeden Tag aufs Neue. Und wenn du denkst, ich habe die Kraft nicht dafür. Doch, du kannst sie bekommen. Genau wie alle anderen die Kraft dafür bekommen, von dem Gott, an den sie glauben, kannst auch du die gleiche Kraft bekommen. Und wenn du diese Kraft haben willst, wird Gott sie dir geben. Du musst nur darum bitten und den Glauben haben, dass du dann etwas tun kannst mit dieser Kraft Gottes. Schauen wir uns mal die dritte Person an, wie sie mit einer Krise umging. Das war David. Lesen wir mal Psalm 142, Vers 6. Und dann erkläre ich uns den Kontext. Da sagt David, Herr, zu dir schreie ich und sage, Du bist meine Zuversicht, mein Erbteil im Lande der Lebendigen. Kontext, worum ging es? David hatte sich nicht ausgesucht, der nächste König zu werden, aber Gott hatte ihn dazu berufen. David konnte auch nichts dafür, dass die Menschen in seinem Umfeld anfingen zu sagen, David trachtet dem aktuellen König, dem Saul, nach dem Leben. David wünscht dein Unglück, Saul. Übrigens, hast du das gehört? Er konnte nichts für beides, weder für die Berufung noch für diese schlechten Gerüchte. Saul, der amtierende König, dem gefiel das natürlich nicht. Was macht er? Er, ruf, er rief 3000 seiner besten Leute zusammen und hat versucht, dann David nachzujagen, um ihn zu finden, um ihn zu töten. David war in einer Situation, für die er nichts konnte. Und als Saul ihm dann immer näher kam, was passierte? Es spielte sich im Südwesten Israels ab, in der Wüste Engedi. Da waren so Höhlen und Berge. Und David schaffte es, sich in der hintersten Ecke einer Höhle zu verstecken. Und dort erlebte er Gottes Bewahrung, doppelte Bewahrung. Zum einen, Saul und seine Männer fanden ihn nicht in dieser Höhle. Er stand ja mit dem Rücken zur Wand, er konnte nicht fliehen, er konnte nichts machen. Und zum anderen bewahrte Gott ihm davor, eine sehr dumme Entscheidung zu treffen, nämlich selbst Saul umzubringen. Das war nicht Davids Aufgabe. Den Geseiten des Herrn anzutasten, ist immer nur die Angelegenheit Gottes, nie die Angelegenheit eines Menschen. David hätte fast was Dummes getan. Er hat ihm ein Stück seines Mantels abgeschnitten, während Saul in dieser Höhle war, weil Saul dort einem körperlichen Bedürfnis nachging. Er war ihm ausgeliefert. Gott hat ihn bewahrt. Und nach diesem Erlebnis, welches David dann reflektierte, schrieb er Psalm 142. Und er sagt dann in diesem Psalm, er sagt, können wir den noch mal komplett einblenden, Nathan? Herr, zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuversicht, mein Erbteil im Lande der Lebendigen. Dieser Psalm, wenn ihr ihn lest, er ist sehr kurz. Der Psalm 142, er beschreibt so unsere Gefühlslage, wenn wir in eine Situation hineingeraten oder in eine Krise, für die wir nichts können. Und er sagt erstmal: Herr, ich schreie zu dir und sage. Dieses Schreie wird dort übersetzt mit einem Wort wie, wenn man versucht, eine Versammlung herbeizurufen, viele Menschen, also wenn du gerade so eine Horde fußballspielender Menschen hast, sagst, Leute, komm! Also richtig laut und emotional, ich schreie zu dir, Gott, in dieser Krise, aber dann sage ich. Ich darf laut und emotional werden, wenn ich mit Gott rede. Gott nicht beleidigen natürlich aber ich darf dann auch wieder runterkommen und mit Gott ganz in Ruhe sprechen. Und was sagte er dann? Er sagte, du bist meine Zuversicht. Du bist der Ort, wo ich sicher bin. Du bist die Adresse, wo ich Geborgenheit finde. Du bist alles, was ich brauche in dieser Krise, mein Gott. Und dann sagte er noch, du bist mein Erbteil im Lande der Lebendigen. Was heißt das? Eigentlich drückt er damit Ewigkeitsperspektive aus. Er sagt, ich habe von dir ein Erbteil bekommen im Lande der Lebendigen. Das heißt, im Lande, wo man leben wird, wo es weitergehen wird in der Ewigkeit. Aber er sagt bewusst nicht, ich habe ein Stück Land bekommen. Darum geht es. Gott ist nicht dieser Territorialgott mit Land und alles. Er sagt, es geht nicht um das Stück Land. Du bist mein Erbteil. Du bist mein Tempel. Du bist meine Zuflucht. Du bist mein Gott. Du bist, was ich brauche. Du bist mein Erbteil. Und das hast du mir geschenkt. Und ich weiß, ich werde im Lande der Lebendigen sein. David hat nie darum gebeten, Gott verschone mich körperlich. Weil er wusste, körperliche Verschonung oder dieses körperliche Behüten, das kannte er, wusste, ich habe mit Löwen gekämpft und mit Bären und die haben mich angegriffen. Aber was er immer wieder erlebt hat, war, Gott hat seine Seele bewahrt. Deswegen im Psalm 142 findest du einmal den Begriff Geist und zweimal den Begriff Seele. Er sagt, du schützt meine Seele, du bist Zuflucht für meine Seele, du schützt mein Herz in diese Richtung. Das ist das, was Gott uns gibt in den Krisen. Körperlich stecken wir mittendrin. Aber unser Herz, das tut Gott bewahren in diesen Momenten. Das kann uns keiner nehmen. Unseren Körper kann man knechten. Unseren Körper kann man verfolgen. Unseren Körper kann man versuchen zu brechen. Aber in die Seele hinein, in deinen Kopf hinein, das, was du glaubst, das kann dir keiner nehmen. Weil Gott darüber die Kontrolle hat. Und auch wenn wir meinen, Gott hätte die Kontrolle über viele Dinge abgegeben. Darüber ganz gewiss nicht, über dein Herz und deine Seele. Wenn du das alles hörst jetzt, dann wirst du verstehen und sagen, es stimmt. Wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, intensiv, so wie Jeremia es getan hat. Wenn ich glaube, dass Gott die Kontrolle hat und seine Engel überall hinschicken könnte. Wenn ich so wie David weiß, ich habe eine Ewigkeitsperspektive. Wie viel Kraft wird dir das wohl geben in den Krisen deines Lebens? In den Krisen, die da waren? In den Krisen, in denen du jetzt steckst? In den Krisen, die kommen werden? Und glaub mir, es werden Krisen kommen, dafür muss ich kein Prophet sein. Aber wichtig ist mir, dass wir wissen, wie wir vorbereitet in diese Krisen gehen. Und dass wir da nicht stehen und sagen, Hilfe! Eine Krise. Was soll ich jetzt tun? Sondern, dass du weißt, ich habe eine Adresse. Ich weiß, wo ich klingeln kann. Ich weiß, wo ich reinbeißen darf, wenn ich gerade nicht satt geworden bin. Ich weiß, wer mir Halt gibt. Und wenn wir das tun, dann werden wir imstande sein, unsere Berufung weitaus besser zu leben als diejenigen, die das nicht tun. Wenn du nicht voll getankt hast, kommst du nicht weit. Dann lebst du in ständiger Angst, dass du stehen bleibst. Dann kannst du auch niemanden mitnehmen und sagen, hey, ich helfe dir, die nächsten 100 Kilometer weit zu kommen, weil du selber nichts im Tank hast. Egal was kommt, wir schaffen das. Mit Gottes Hilfe, wir schaffen das. Und wenn du neu hier bist und du sagst, ich, ich finde das super interessant, was du sagst, aber ich habe selber noch überhaupt gar keinen Zugang zur Bibel. Ich weiß nicht, wie man sie liest, wie man anfängt und so weiter. Unser lieber Heinrich Fuhrmann bietet demnächst, und wir brauchen ein paar Anmeldungen, einen Kurs an, damit er dir die Bibel erklärt. Alle zwei Wochen. Er erklärt dir, wer hat sie geschrieben, wo kommt sie her, wie hat, ist sie zusammengesetzt, wie kann man sie lesen, all das. Komm zu mir und ich vermittle dich und dann bringen wir die bei wie man mit diesem Werkzeug arbeitet, was nicht nur Werkzeug ist, sondern ein lebendiges Wort aus dem Herzen deines Gottes für dich, damit du leben kannst. Lasst uns die Chance nutzen. Wir gehen durch die nächsten Krisen mutig und stark und ich hoffe, euch alle nächsten Sonntag wiederzusehen. Amen.